0: compartilhar algo sobre destino e propósito com você, irmão você sabe que quando você foi salvo, e agora eu preciso que você preste muita atenção em mim, Deus te convidou para ter uma caminhada rumo a um destino, todos nós aqui temos um destino em comum, que se chama Nova Jerusalém, todos nós que somos cristãos, Estamos agora a caminhar rumo ao quê? Quem crê que Jesus vai voltar? Quem crê que Jesus vai voltar? Aleluia! Jesus vai voltar. Enquanto Jesus ainda não volta, nós estamos caminhando rumo à Nova Jerusalém. Esse é o propósito. Então todo o percurso, toda a caminhada, é porque nós estamos olhando para a Nova Jerusalém e estamos caminhando para ela. Então nós temos um destino. Se alguém um dia te perguntar, qual que é o seu destino depois da sua morte? O que, que você tem a dizer? Eu estou indo para Nova Jerusalém, que é o local ao qual Deus separou para mim. Enquanto o mundo não tem destino nenhum e não sabe o que acontece depois da morte, nós já temos a verdade e a certeza, que nós estaremos com o Senhor da Nova Jerusalém, contemplando da sua graça, amor e poder. Você anseia por esse dia? Irmãos, hoje vocês vão sair daqui cheio do fogo de Deus cheios do fogo de Deus. Sabe por quê? Eu já me ouviram falar disso? O ambiente a qual Jesus está não pode ser comum para nós. Nunca. Jamais. Todo local onde Jesus estava, algo acontecia. E se Deus habita em você, algo novo sempre tem que estar tá a acontecer aí. Você sempre tem que andar em novidade de vida, de espírito, de graça, de verdade. Porque na caminhada que nós então estamos a fazer, olhando para o nosso destino, que é a Nova Jerusalém, nós precisamos entender esse propósito e como viver e desfrutar dessa caminhada que Deus nos chamou. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 13, no versículo 17. Êxodo 13, no versículo 17. Aprendi com o pastor Felipe a tomar um pouco de água. Quantos um irmãos abrem a... A palavra de Deus diz assim, eu vou ler aqui na minha versão, mas é a mesma coisa, um pouco diferente. E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus que estava mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e volte ao Egito. Irmãos, o que está a acontecer aqui? Nós conhecemos a história de Moisés, sabemos que Deus enviou Moisés que tipifica Cristo para libertar os hebreus das mãos dos egípcios e libertá-los do mundo. O Egito simboliza o mundo, Moisés tipifica Cristo e os hebreus simbolizam nós, a igreja. Olhando para o Novo Testamento. Então nós sabemos que houve uma libertação dos hebreus, quando principalmente atravessando o Mar Vermelho, eles deixaram o Egito para trás e começaram agora a caminhar rumo que Deus tinha chamado para eles. Então o povo vivia escravo, eram os hebreus, viviam escravos pelo Egito, tinha um faraó que tipifica o diabo. E a Bíblia diz então que Moisés vai em nome de Deus, liberta aquele povo e os leva para um outro lugar. Qual é o nome da terra que os hebreus caminham? Canaã. Essa terra é a terra prometida de Deus, então... Daquela terra ruim, da vida de escravidão que eles viviam, Deus agora os convidou para ir para Canaã, que é a terra prometida de Deus. No Velho Testamento, Canaã é a terra que os hebreus caminhavam. No Novo Testamento, Nova Jerusalém é onde a igreja caminha. Então, lembre de uma coisa, enquanto os hebreus caminhavam para a terra prometida, nós como igreja também caminhamos para a terra que Deus nos prometeu, que se chama Nova Jerusalém. Amém? E a Bíblia diz então, que quando o mar se abriu e o povo né, atravessou, Deus então venceu o faraó, libertando o povo e agora na caminhada para aquilo que ele tinha para eles, que era Canaã. Deus venceu o inimigo. Então Deus venceu o faraó, que tipifica o diabo, para que libertasse o povo agora da escravidão e caminhasse para aquela terra. Deixa eu te dar uma notícia. Jesus venceu o diabo na cruz do Calvário. Mas teve muito pouco, glória a Deus, meu Deus. Espera eu vou falar de novo, caso que você não me entendeu. Jesus venceu o diabo na cruz do Calvário. Por isso, nós já somos crentes vitoriosos. Você não espera vencer, você já venceu através do sangue do cordeiro. Jesus é a vitória na nossa vida. Então, qualquer circunstância que eu viva da minha vida, seja ela boa, ruim, seja tempestade ou bonança, eu já sou vitorioso em Cristo Jesus, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O que, que é tudo? Para que, que as coisas acontecem na minha vida? Para que Cristo seja gerado em mim. Então, se tudo o que acontece é para que Jesus seja gerado em mim, eu já sou vitorioso em todas as coisas. Tudo o que acontece na minha vida, seja bom, seja ruim, sendo tempestade, seja bonança, eu estou feliz porque eu já sou vitorioso e Jesus está é sendo gerado em mim. Então, da mesma maneira que Deus venceu faraó, Jesus na cruz venceu o diabo e agora nos tornou livres em Deus. E já nós somos vitoriosos por isso. Eu lembro de uma frase da minha mãe, minha mãe sempre falava algo com a gente, prefira as tempestades com Cristo do que as bonanças e horizontes claros sem Ele. Eu cresci ouvindo isso, por quê? O que minha mãe estava me ensinar? Se você está com Cristo, mesmo que seja na tempestade, você já é vitorioso porque tudo vai cooperar para que Jesus seja gerado em você, tudo vai acontecer, Jesus vai ser formado em você durante essa caminhada. Então, como que eu inicio a minha caminhada cristã? Sabendo que Deus me livrou dos hebreus, Deus me livrou do Egito, eu sou hoje livre, não sou mais escravo do pecado... E além do mais, eu sou já vitorioso na minha caminhada porque Cristo está sendo gerado em mim de glória em glória até rumo à Nova Jerusalém. Se eu percebo isso, a minha caminhada cristã é diferente. E eu entendo que tudo o que acontece nessa caminhada, o importante não é o que acontece, mas a resposta que eu dou em cima do acontecimento. Percebe? Porque ninguém nunca falou que na caminhada a gente não teria problema. Alguém já falou isso? Alguém aqui já ouviu? Se já ouviu, mentiram, viu? Mentiram para você. Por quê? Porque na caminhada cristã, irmão, sim, acontecem problemas, situações, no percurso. E nós nunca falamos que coisas não acontecem, problemas, situações, dificuldades, altos e baixos. Não, nós só falamos o quê? Que temos um destino a qual Deus nos chamou, que é a Nova Jerusalém, e que nessa caminhada nós já somos vitoriosos em Cristo Jesus. E é aqui que começa algo fantástico. Quando o povo atravessou, Deus falou algo, lá é em isso, que daria ao povo de manhã uma nuvem e de noite fogo, a tocha para aquecê-los. Então, de manhã a nuvem os protegeria do sol e de noite os aqueceria do frio. Haveria fogo. Qual que foi a promessa de Deus quando os hebreus saíram? Que estaria com eles até o final da caminhada. Deus estaria sempre. Eu amo Deus, irmãos. Porque Deus decide habitar no meio do seu povo. Sempre. Olha para a história dos hebreus. É todo o tempo Deus querendo habitar no meio do povo. Está com o povo. Sabe o que isso me lembra? Mateus 28, estarei convosco até a consumação dos séculos. Isso que eu me recordo. Então a promessa de Deus foi o quê? De manhã, nuvem, de noite fogo. A promessa de Jesus, estarei convosco até a consumação dos séculos. Toda a caminhada dos hebreus e toda a caminhada da igreja será acompanhada por Deus. Deus não nos abandonará jamais, não seremos abandonados. Então, eu sei que eu fui livre, eu sei que sou vitorioso e sei que sou acompanhado por Deus em toda a minha vida. Nunca esqueça disso, nunca esqueça de que Deus está conosco. É o Deus Emanuel. nunca, nunca na sua caminhada de cristã você pode esquecer que Deus está com você em todo o tempo, em todos os momentos, fala assim, Deus está comigo, fale mais forte, Deus está comigo, eu quero que isso gere uma convicção no seu coração, Deus está conosco, então os hebreus saíram com uma convicção, Deus está conosco nos guardando, com nuvem e com fogo, Jesus falou, estarei com vocês até a consumação dos séculos, não os abandonarei jamais. Você sabe que a nuvem é feita de quê? Água. Oh Deus. Vamos lá? A nuvem, vocês sabiam disso, irmão? Também? Ah, porque houve um silêncio. Água. E o fogo é feito de quê? Fogo. Fogo. É só para descontrair. Então, o que, que Deus disse para os hebreus? Eu vos darei uma nuvem que pode simbolizar água e vos darei também fogo. Jesus é a água da vida e o fogo simboliza o Espírito de Deus. Que é o fogo que aquece o nosso coração. No Novo Testamento, o que eu estou querendo dizer para nós? Que o Pai nos deu... Cristo na caminhada, que é o rio de águas vivas em nós, e nos deu também um fogo do Espírito que vai nos aquecer durante toda a caminhada. Então, como que um crente caminha rumo à Nova Jerusalém? Com Cristo dentro dele e cheio do Espírito do fogo de Deus, é assim que nós caminhamos, é assim que a gente anda. Por isso que na caminhada, o que você deve ficar sempre atento, se Cristo está sempre me suprindo com a água da vida e se eu também estou sendo sempre cheio do Espírito Santo de Deus sempre, isso é importante irmãos, crente frio é um, é um problema às vezes porque a frieza espiritual faz ele perder a percepção do destino para onde ele está indo porque nós nunca podemos esquecer que nós estamos caminhando para Nova Jerusalém se você não for suprido da água viva que é Cristo e ser sempre cheio do fogo de Deus, com o coração aquecido pela palavra, pela verdade, com oração, com o desfrute da graça de Deus, o seu destino perde um pouco o foco. E aí você fica meio que perdido. Quantos crentes que eu já ouvi às vezes falando que se esfriou na caminhada? Meu Deus! Irmãos, eu já passei por muitos problemas, comuns que todos os irmãos passam na caminhada. Mas eu vou dizer algo aqui com ousadia meu coração sempre esteve aquecido pelo Espírito, eu sempre tive uma convicção para onde eu estava indo. Então, independente do que aconteça, é a água da vida e o fogo do Espírito que vai manter você firme diante do destino que nós estamos caminhando. Você crê nisso? Crê nisso? Olha o que Jesus falou, que Ele iria, mas Ele enviaria quem? O Consolador, que é o Espírito de Deus sobre você, para acompanhar agora até o destino. Aleluia! irmãos, eu quero que os irmãos vibrem comigo, porque eu estou vibrando aqui, isso é muito forte, porque se nós não entendemos o processo da caminhada, a gente perde o foco do destino, que é a Nova Jerusalém, só que nessa caminhada, vamos lá agora, acontece problemas, percalços, comuns com todo mundo, quem aqui nunca passou um problema, levante as suas mãos, Que eu quero conversar contigo e me dar a dica, todos nós, já passamos situações. Então, qual que é o trabalho do diabo, às vezes, na nossa vida? Tirar de nós o foco para onde a gente está indo. Então, um dos grandes trabalhar do diabo na nossa mente, é fazer que a gente esqueça para onde nós estamos indo durante essa caminhada, nos preocupando com alguns pormenores. Então, o diabo começa a trabalhar como? Tire o foco da Nova Jerusalém... E se preocupe agora com a esquerda e com a direita que são os percalços, e aí você vai embaralhar toda a sua caminhada cristã. Esse é o problema. O diabo trabalha para nos tirar do foco. A igreja está caminhando para lá, para Nova Jerusalém e o diabo sempre está trabalhando as entrelinhas para nos tirar e olhar para a esquerda e para a direita, para a esquerda e para a direita, e quando eu falo isso é problemas, situações, adversidades, não, nós estamos caminhando para lá, e o mesmo Deus que tirou, é o mesmo Deus que acompanha, que está nos enchendo do Espírito e que vai nos fazer chegar em segurança. Fazer chegar em segurança, não estou a dizer que nós não teremos problemas no chegar, só estou falando que o mesmo Deus que nos chamou, é o que vai completar essa obra na nossa vida, é o mesmo. Então não importa a circunstância, mas a resposta que eu dou. Então, nós estamos indo para Nova Jerusalém. Você crê nisso? Oh Deus! Então, aquele povo passou por algumas situações que nos ensina muito, muito, muito. Quando eles começaram a caminhada, a gente percebe que os hebreus tinham algumas coisas que eles davam resposta errada. A primeira coisa que os hebreus tinham era reclamação. Pensa num povo que reclamava. A Bíblia usa muita murmuração. Você sabe que a reclamação vai ter uma tendência de tirar o foco de onde você está indo. Quem reclama muito não tem noção para onde vai. Porque se soubesse para onde vai, não haveria espaço nenhum para reclamar de nada. Fala, oh, aleluia, Deus está me levando para Nova Jerusalém, vou reclamar de quê? Não tem nada para reclamar. Vamos lá então de Bíblia. Êxodo 15. Eu vou ler aqui, irmãos, para mim não perder tempo. Versículo 22 diz assim, Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho, e saíram ao deserto de sul, e andaram três dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou o lugar de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber. E eu vou, não Abrir muito a questão da reclamação, mas eu queria falar uma coisa: quando nós reclamamos, é que nós estamos esquecendo que aquele mesmo que nos tirou vai nos suprir em qualquer diversidade e circunstância. Deixa eu te falar uma coisa: os hebreus presenciaram coisas que a maioria de nós aqui nunca presenciamos um mover de Deus lembra da libertação, do como que foi? das pragas, eles viram aquilo. eles viram, irmãos eu penso, eu imagino eles vindo o um mar abrindo porque eu leio a Bíblia, eu fico imaginando se eu estivesse lá vendo um mar se abrir eu falei assim, meu Deus, tem algum isso é o quê? efeito especial? tem, tem algum alguém aqui fazendo uma produção, porque eu estou vendo uma coisa, não é possível eles contemplaram aquilo eles contemplaram o poder de Deus você acha mesmo que Deus não supriria para os hebreus água? Acha? Acha que Deus, que nos deu tudo, nos negaria um copo de água? Você acha que Deus nos negaria? Mas a partir do momento que eles perceberam um problema, a primeira coisa que eles fizeram foram reclamar. Quem reclama da vida, esquece tudo que Deus já fez por ele. Vou te dizer uma coisa. Eu tenho certeza aqui, que todos nós que estamos reunidos aqui já tiveram experiências poderosas com Deus. Milagres, prodígios. Deus já falou com você, já te visitou no seu quarto, você já foi cheio do Espírito, já viu. A gente acabou de ver um testemunho, um cego sendo curado. Tenho certeza. Mas a reclamação tende a gente esquecer de quem Deus é e do que Ele pode fazer. Eu vou te dizer uma coisa, eu vou te dar uma palavra, independente da situação que você está vivendo na sua vida hoje, sempre lembre, haverá água para você beber, porque o mesmo Deus que te tirou do Egito é suficiente para nutrir toda a caminhada da sua fé, toda. Reclamar é duvidar de que Deus pode, e alguém tem dúvidas de que Deus pode? Se Deus abriu o mar, não trataria uma água para beber? É uma questão de lógica, é só pensar. Mas a reclamação, ela tende o quê? A ofuscar o que Deus nos chamou para ser e para viver. Olha como que isso é sério. Irmãos, na caminhada cristã, aniquile, retire da sua vida uma palavra que chama murmuração. Porque aquele que sabe de onde Deus o tirou, levanta suas mãos e fala, Deus é tão bom, me tirou da escravidão do Egito, eu não tenho mais o que reclamar. Quem sabe de onde Deus o tirou, não há espaço na sua boca para reclamar de nada na sua vida. Espero que ninguém nunca tenha reclamado do seu ordenado. Ninguém. Ou então, reclamado de onde vive, do trabalho que tem, da família que tem. Deixa eu te dizer algo, Da de onde Deus nos tirou, a única forma que nós podemos para abrir nossa boca não é para reclamar, é de dizer, aleluia, eu fui liberto pelo poder e pela graça de Deus. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei de onde Deus me tirou, e aquele mesmo Deus que me tirou das circunstâncias do Egito, da escravidão, é o mesmo Deus que vai me suprir em toda necessidade, por toda circunstância. Eu sempre falo sobre isso, sabe por que um justo não mendiga o pão, como diz o salmista? Porque Jesus disse que o pão é nosso, se o pão já é nosso não há possibilidade de mendigar o pão. Porque o meu Deus em vós suprirá em nós toda necessidade. Aquele povo, antes de Deus suprir necessidade, reclamava. Nós não desfrutamos da provisão porque a nossa boca às vezes reclama. Não entre nesse caminho. Não entre. Uma outra coisa que esse povo tinha, era ingratidão. Pensa num povo ingrato. A Bíblia diz então, lá em Êxodo também, Êxodo 16, 3. Olha o que que diz, vou ler aqui. E os filhos de Israel disseram-lhe, quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Não, porque não tendes trazido a este deserto para matar de fome a toda essa multidão. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta. Aqui, os hebreus disseram que comiam bem. Alguém já conheceu um escravo que come bem? Qual que é o cardápio do escravo de hoje? Picanha grelhada <risos> Mas aqui a Bíblia diz que eles falaram Que comiam panelas de carne Até se fartar Qual que é o escravo que come bem irmãos? Pelo contrário, escravo, o escravo come sobra Resto Não tem essa possibilidade E ainda eles falam algo absurdo Quem dera a Deus Tivesse nos matado mesmo lá no Egito Isso é uma vida ingrata quem é ingrato na caminhada, não desfruta de nada de Deus, porque ele mesmo é ingrato. Quer um conselho todas as manhãs da sua vida? Agradeça tudo que Deus te deu. Oh Deus! Agradeça, levanta as suas mãos e fala, Deus, obrigado. Obrigado pela esposa que eu tenho, obrigado pelo marido que eu tenho, obrigado pelos filhos que eu tenho, obrigado pelo meu trabalho. Senhor. Quem não vive uma vida grata está sempre olhando para trás e falando assim, bom mesmo as panelas de carne, comia nada irmãos, o pessoal comia mal, trabalhava muito, era escravizado, deixa eu te falar uma coisa, a vida que nós tínhamos antes de Cristo era terrível, o Senhor Jesus nos tirou da prostituição, das drogas, da depressão, da tristeza, nos tirou do Egito, dessa vida escrava e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Ele nos tirou das trevas, da vida sem Cristo E eu vou dizer mais, não fomos nós que encontramos a Deus Deus nos encontrou, porque nós que estávamos perdidos Nós não encontramos a Deus, é Deus que nos encontra E quando Ele nos encontrou, Ele nos tirou do Egito, das trevas E nos colocou agora assentado à mesa com o Rei Nos chamou para caminhar com Ele por fé E nos disse o seguinte, sejam gratos por tudo que eu tenho feito e farei mais mas há ainda pessoas que acham que a vida antiga que era boa. A vida do Egito que era boa. Acredita em mim. Nós somos livres do inferno. E hoje nós somos agraciados com a nova Jerusalém. Oh Deus. Essa é a gratidão. Deus, obrigado. Que pela Tua graça, não merecia, mas a Tua graça me fez merecer. E antes eu era injusto por causa das trevas, e Cristo me justificou, com a cruz do Calvário, oh Jesus, isso já é um motivo de gratidão, e esse povo aqui, estava a dizer que bom mesmo, era no Egito, bom mesmo, aí, eu já ouvi assim, bom mesmo, era a igreja que eu era, bom mesmo, era o trabalho que eu tinha, bom mesmo, eram os amigos que me acompanhavam. Deixa eu te dizer algo. Se você anda com Deus, todo dia é bom, mesmo no dia mau. Por quê? Porque você nunca pode esquecer de onde Deus se tirou. Sabe por que eu amo a graça de Deus? Porque eu olho para mim e sei de onde Ele me tirou. E olhando e sabendo de onde me tirou, eu contemplo agora o que Ele fez e o que Ele fez em mim, colocando Cristo em mim. Isso é. Quem é ingrato esquece de onde Deus o tirou, mas quem é grato sempre se recorda de onde Deus o tirou e agora de onde Deus o colocou nessa caminhada. Aleluia. Posso ouvir um Amém? amém. Você sabe de onde Deus está nos colocando? Deus está nos dando um destino, cara. Deus nos deu um propósito de vida. Deus nos deu sentido à nossa existência, Deus nos tirou das trevas, de coisas ruins, nos libertou e agora nos convidou a caminhar com Ele, cheios de Cristo, cheios do Espírito de Deus, gratos por tudo que Ele tem nos dado, uma vez eu ouvi assim, nós nascemos sem nada e vamos morrer sem nada, não, 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 nós nascemos sem nada, mas quando Cristo foi alcançado, quando Cristo gerou na sua vida, você morre com tudo, Entende? você não morre sem nada, Oh Deus, você não morre sem nada, agora quando você morrer, você tem Cristo, e já não há mais morte para você, porque você recebeu a vida eterna, Oh Deus, obrigado, eu quero que você saia daqui agradecendo a Deus por isso, aleluia, eu tenho tudo, eu olho para trás e eu não sou grato a nada do que aconteceu no passado, eu sou grato ao que Deus tem feito hoje na minha vida, uma outra coisa que aconteceu com os hebreus, foi idolatria, Lá em Êxodo 32, a Bíblia diz que Moisés ficou um tempo a mais lá no monte. E o povo então, na espera de Moisés, fez um bezerro de ouro. E substituiu a adoração a Deus, por uma adoração ao dinheiro. Nunca aceite, na sua caminhada cristã, idolatria. Coisas que substituem Deus na sua vida. O trabalho não pode substituir Deus na sua vida. Vou falar isso de novo. O trabalho não pode substituir Deus na sua vida. O dinheiro não pode substituir Deus na sua vida. Pessoas não podem substituir Deus na sua vida. O povo então nessa caminhada se deixaram levar por uma idolatria de ter um outro Deus. Mas era o mesmo Deus que fez tudo que eu disse aqui, irmãos. É o Deus que abriu o mar vermelho. É o Deus que fez o maná caiu do céu. É o Deus que purificou a água. É o Deus que fez as pragas, libertou esse povo que viu tudo isso, decidiu criar um outro Deus, olha, nunca substitua na caminhada, o que Deus é para você, quem ama o Senhor aqui, Levante suas mãos, quem ama Deus, Sério. quem ama Deus, também ama a sua obra, uma vez, eu vi, uma, um triângulo assim, e eu não concordo com ele, que era assim, primeiro Deus, segundo família, e depois igreja, aí eu fiquei olhando para aquilo, falei assim, meu Deus, mas minha vida não encaixa nisso, porque, primeiro Deus ok, é tudo na nossa vida, família, a minha família está misturada com Deus, vocês vão ver a Clarinha correndo aqui, e vai lá em casa, põe o um louvor, que você vai ver a Clarinha adorando o Senhor, então eu e Deus e a minha família é um só, aí eu olhei igreja, Deus e a sua igreja é também um só, a gente não separa Deus e a sua igreja, porque é o noivo e a noiva que se encontram. Então, não há uma escala de prioridades. Há uma prioridade só. Deus, a minha casa e a família que Ele me chamou para viver. Nada substitui isso na minha casa, na minha vida. Vocês sempre vão ver, eu aqui todos os domingos, eu também na cela visitando, eu com os irmãos, e a minha filha correndo para cá, porque esse é o ambiente que ela vai ser gerada. Qual que é o ambiente? O ambiente onde Deus é tudo para nós. É a única razão. Não estou falando que nós não temos que trabalhar, temos sim mas o trabalho não pode nunca se tornar um Deus que substitui, substitui as coisas dEle na minha vida. Nunca. Nunca. Creia que Deus, eu quero ser próspero, irmão. Eu já sou, mas quero ser mais ainda. Você já é próspero também? Irmão, pode falar amém. Não olha porque você está, às vezes o irmão olha para ele, não, olha para o que Deus tem para você. Mas a prosperidade jamais, dinheiro, trabalho, outra coisa, jamais substitui e se torna um Deus para mim. Porque eu já fui salvo por um que morreu por mim, e nos libertou do Egito, então, todas as vezes entenda, que Deus, a igreja que é a sua obra, e a sua família, nós, somos, aquilo que Deus chamou para viver nessa caminhada, estamos sempre juntos, conectados, sempre, não transforme, não substitua na caminhada, coisas, é assim, uma vez eu ouvi uma pessoa, que falou que não tinha tempo, para certas coisas da igreja, na verdade, nós temos tempo para tudo aquilo que nós consideramos como prioridade para nós, sempre, então geralmente se você não tem tempo para algumas atividades que nós fazemos que é para edificar sua caminhada duas, uma, ou o tempo que Deus te deu não é o suficiente para te suprir ou isso aqui realmente não é tão importante para você como outras coisas e a caminhada, nós precisamos entender isso, para que nenhum percurso de trabalho dinheiro ou outros afazeres nos tire do foco da nova Jerusalém, nós estamos caminhando para lá, sabe aqui que nós estamos reunidos irmãos? eu vou te falar uma coisa, esse é o melhor ambiente que nós podemos estar, sabe por quê? que todos nós que estamos aqui estamos indo para o mesmo destino, caminhando juntos estamos caminhando juntos para o mesmo local e é nessa caminhada em que a gente vai crescendo avançando e cumprindo o que Deus nos chamou por isso, nunca troque sério eu entendo todos os compromissos, eu também tenho, tenho minha vida pessoal, trabalho, mas nunca troque um culto, porque é aqui onde tem um liberar de Deus, da parte, onde a igreja é se reúne. Nunca troque a sua célula para os outros afazeres, coloque isso com prioridade na sua vida, porque ali é o alimento onde mais pessoas que caminham para o mesmo lugar com você, vão estar andando. Nunca troque. Comida dos céus, para uma comida que te satisfaz apenas em algum momento. Então, Tornar a minha caminhada com algumas idolatrias é essa substituição de Deus com outras prioridades. E o diabo trabalha muito nisso. O diabo, como eu disse, quer sempre nos tirar do quê? Do foco para onde a gente está indo. Uma outra coisa que tinha muito naquele povo era a comparação. A comparação, irmão, é terrível. A comparação é você dizer que o seu passado é melhor que o seu presente. Sabe o que o, aquele povo falou em Êxodo 16 com Deus? Bom mesmo, é quando eu estava no Egito. O que, que, ele tava, o que, que eles estão a dizer para Deus? Isso aqui não é tão bom quanto lá. O quê? Uma vida de escravo é melhor do que uma vida livre? Porque eles compararam. E a comparação é algo terrível. Deixa eu te dizer uma coisa o seu passado não pode ser melhor que o seu presente nunca às vezes eu ouço assim, e eu entendo bom mesmo é quando a igreja era assim, assim, assado. hoje a igreja é assim, assim, assado. deixa eu te falar uma coisa a igreja jamais vai se esfriar fala isso de novo a igreja jamais vai se esfriar sabe por quê? porque ela já tem um cabeça que é Cristo e se alguém se esfriou nessa caminhada não foi a igreja, foi nós foi nós mas a igreja em si não se esfria, se você, ah, mas bom mesmo é quando a igreja era assim, não irmãos, creia, as lembranças do passado são muito boas, mas Deus tem algo melhor hoje para nós, tudo que você viveu no passado foi muito bom, aleluia, glória a Deus, toda a experiência que você teve com a igreja, aquele tempo foi ótimo, mas creia em mim, Deus anda em novidade de vida conosco, o mesmo Deus que fez aquela obra, tem uma obra muito maior hoje em dia para nós, muito maior, quando nós, comparamos a vida passada da igreja com hoje, nós estamos falando que Deus não se renova hoje, não pode não pode eu te falo a, o meu início da minha conversão, meu Deus foi, foi fantástico os irmãos tem ideia, eu entregava louvor dentro de autocarro entregava assim, esfolinha. entregava assim entregava e saia correndo às vezes de vergonha, mas entregava eu me converti, estava dentro da universidade e foi uma benção, foi uma época muito boa da minha vida, mas hoje está melhor ainda, sabe por quê? Eu falei que até uma vez com a minha esposa, no início, quando eu me corrigi liderava uma célula, eu queria muito ganhar o meu bairro, a minha zona para Jesus, hoje eu quero ganhar um país inteiro para Jesus. Por quê? Porque o meu passado foi muito bom, mas o meu presente é melhor ainda, isso é novidade de vida. De todas as experiências que você teve com igreja com família foram boas, aleluia, glória a Deus mas nunca se agarre ao passado entenda que aquele mesmo Deus que começou a boa obra na sua vida há de terminá-la em Cristo Jesus, e essa caminhada é uma, é uma caminhada que a gente olha para trás e é grato, mas a gente continua andando para frente, que é a nova Jerusalém, então aquele Deus que fez grandes coisas na sua vida no passado tem muito mais para fazer hoje, muito mais muito mais você sabe que a gente não escolhe a família que nasce. Já pensou a gente escolher essa família que nascesse? Quando houvesse a fecundação? Aí você fala, opa, oh, peraí, peraí. Não, essa barriga eu não quero. Não tem aquela barriga da, da fulano lá, porque lá aquela família lá é melhor. Ninguém escolhe a família que nasce. Mas decide permanecer na família que nasceu. Se você está aqui, eu creio, não foi você que escolheu estar aqui, foi Deus que te colocou nessa família. Por que Deus colocou nessa família? Porque é algo para nós caminharmos juntos para o propósito que Deus nos chamou. Então, se você está aqui essa manhã, Deus te trouxe para cá e te falou, eu vou colocar vocês conectados com o povo, porque todos estão caminhando para o mesmo destino. E agora, fazendo parte dessa família, eu olho, e falando em relação à igreja, de tantas famílias que eu já vivi, aleluia, glória a Deus, sou feliz. Mas eu olho para essa família que Deus me colocou hoje e sou feliz. Porque eu sei que todos nós estamos indo para o mesmo destino. E é aqui, onde eu vou perceber que é o melhor lugar que eu deveria estar. A sua célula, o seu líder, é o melhor líder que você poderia ter. A sua célula é a melhor célula que você deveria que você pode estar. A sua igreja é a melhor igreja que você poderia estar. Você é crê é nisso? Você crê nisso? Eu preciso ouvir um, um amém unânime, senão eu vou falar mais sobre isso. Estou <risos> brincando. Esse é o melhor lugar. Essa é a família. Se você olhar em sua volta, essa casa está cheia, como no primeiro culto também. Nós somos a família de Deus, andamos juntos. Nessa caminhada, ninguém anda sozinho. Ouça-me aqui. Eu conheço pessoas que se desconectaram da igreja como um corpo e decidiram andar sozinhos. A maioria estão frios espiritualmente. Sabe por quê? Porque é nessa caminhada rumo à Nova Jerusalém que nós aqui aquecemos uns aos outros e caminhamos rumo ao propósito de Deus. Os hebreus não andavam sozinhos, pelo contrário, os hebreus andavam juntos de todos que foram libertos. Por isso que nós como igreja caminhamos juntos. Nunca sozinhos. A caminhada cristã nunca será feita sozinha. Será feita pelo cabeça que é Cristo que guia e a gente que é o povo dele que vai atrás celebrando a salvação e a vitória que ele já nos deu. Então nunca aceite comparar o passado e não viver o que Deus tem no presente, uma vez eu falei com uma pessoa o seguinte a pessoa teve muita frustração com liderança eu ouvi, 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 ouvi e falei o seguinte aleluia, você teve essa frustrações mas eu tenho certeza que hoje Deus colocou um líder na sua vida que tem cargo, amor, porque Deus tem um compromisso com o seu povo às vezes é nós que não enxergamos mas Deus sempre tem um compromisso conosco e sempre vai colocar pessoas na nossa vida para cuidar da gente amém? Eu vou caminhar para o fim, meu tempo já está estourando. Uma outra coisa que aconteceu na caminhada, e para mim isso aqui é muito sério, é sobre o Maná. Então, nessa caminhada eles tiveram murmuração, reclamação, idolatria, ingratidão, comparação. Mas o Maná é um escândalo. Por quê? Porque Êxodo 16, 31, e eu vou ler, diz assim, e chamou a casa de Israel o seu nome Maná e era como semente de coentro branco e o seu sabor como bolos de mel você sabe que o maná era o pão vivo o maná era o pão que descia do céu amém isso vai dizer lá em Êxodo quem é o pão vivo que desceu do céu? quem é irmãos? reclamar do maná é reclamar do pão vivo que desceu do céu uma vez eu escutei, eu falo, eu escutei, uma pessoa falou assim que, tanto o pastor Felipe quanto eu prego a mesma coisa, a gente fica pregando todo domingo as mesmas coisas, e eu falei assim, aleluia, e nós vamos continuar pregando a mesma coisa, porque há um só pão vivo que desceu do céu, e só ele vai ser anunciado nessa igreja, que é a mensagem da graça do Evangelho de Deus, não há outra coisa para pregarmos, então, o povo olhou para o maná e viu aquilo, desprezar o alimento diário, é desprezar o, o, a, o nutri agora eu confundi a palavra para usar, é desprezar aquilo que Deus tem separado para você, comer todos os dias, você sabe que eu amo um Burger King, Burger King é ótimo, amo. não me leve para o McDonald's, não é para o BK, já te dei a dica aí para me levar depois, pós alguma coisa, mas a melhor comida para mim é a comida da minha esposa, porque é ela, aleluia. <risos> ganhei ponto, agora ganhei ponto. Sabe por quê? Porque é a comida que ela faz que me mantém no meu trabalho de dia e de noite. É o almoço e a janta que me suprem. E geralmente as comidas são bem repetidas. Não, não é uma crítica, não. Isso é um elogio. Que eu vou concluir agora. Sabe por quê? Porque essa comida é que tem mantido a minha vida até hoje, e tem me dado força para trabalhar, é o maná, é o pão vivo que desceu do céu, é Jesus que vai manter você toda a sua caminhada, é Ele, é Ele, sempre será Ele, por isso que quando falam, vocês pregam a mesma coisa? Sim, e se preciso for, a gente vai te dar maná todos os dias, a mesma mensagem todos os dias, sabe por quê? Porque é com maná que a gente chega na terra que Deus nos... Chamou. é com o pão vivo que desceu do céu que a gente chega onde Deus nos chamou para chegar então isso é importante porque às vezes desprezar a comida é desprezar o próprio pão que desceu do céu e veio para nos suprir nunca despreze uma vez eu falei assim com um jovem que se converteu na videira entenda o que eu vou falar eu disse irmãos, dei graças a Deus pela comida eu falei com ele, dei graças a Deus pela comida que você come você não tem, às vezes, noção do que é comer uma comida fermentada de lei. Quanta acusação traz para a nossa vida? Dê glória a Deus, porque você já nasceu com a mensagem da graça, e hoje entra com ousadia no trono da graça de Deus, não olhando para você, mas olhando para Cristo que habita em você. Dê aleluia por isso. Olhe para esse pão que nós pregamos todos os domingos, nas celas, todos os dias, e falar aleluia por essa comida, porque é essa comida que tem me feito prevalecer na caminhada, e olhar para o meu destino e falar, glória a Deus, eu estou caminhando para o caminho certo. Enquanto eles lá eram nutridos do maná, nós aqui somos nutridos do Cristo. E essa é a única mensagem que nós temos que falar, da graça Deus de Deus, através de Cristo Jesus. Você entende isso? Posso ouvir um amém? Amém! E eu concluo agora. Nós estamos caminhando, como eu disse. Saímos do Egito, somos vitoriosos, temos a água da vida e o fogo do Espírito sobre nós. Estamos caminhando para Nova Jerusalém. Estamos indo para lá. E nessa caminhada... Muitas coisas acontecem, a qual pode me dar base para falar tudo que eu disse aqui. Mas não é a circunstância que vai definir a minha caminhada, é a resposta que eu dou perante a circunstância é que vai não fazer olhar nem para a esquerda nem para a direita, mas para continuar caminhando para o lugar que Deus me chamou. Se você se recordar sempre de onde Deus nos tirou e para onde Ele está nos levando a gente vai sair desse culto. aleluia, glória a Deus, eu sei para onde eu vou, se alguém um dia te perguntar, para onde eu estou indo para Nova Jerusalém, eu sei que é para lá que eu estou indo, e os problemas pastor, que acontece no caminho, não, não olhe para o problema, eu olho para onde eu estou indo, esse é o meu destino principal, independente do que aconteça, eu dou a resposta certa, e a resposta certa é, focar no destino que é Nova Jerusalém, nada vai me atrapalhar na minha caminhada, e juntos, conectados, como família, a gente vai junto, por isso fique de pé no seu lugar, Oh Deus, como eu disse, nessa caminhada, nós estamos indo para Nova Jerusalém, nós queremos levar o máximo de pessoas possíveis, para lá, tirar as pessoas do Egito, e colocá-las na caminhada da igreja, que é rumo à Nova Jerusalém, e vocês sabem como é a Nova Jerusalém? Hoje eu queria recordá-los, eu vou ler aqui, o que é Nova Jerusalém? Para você ter uma noção para onde nós estamos indo. Mas eu queria te convidar a fechar os seus olhos. Feche, feche seus olhos aí. Eu preciso que você fique com seus olhos fechados aí no seu local. Eu quero que você apenas me ouça. Só me ouça. Apocalipse 21 diz assim: ouça, e eu tenho certeza que o seu coração vai encher de fogo e de fé. Eu tenho certeza que ao ouvir essas palavras, que é a palavra de Deus, seu coração vai encher de fé. Olha o que a palavra diz com seus olhos fechados. E vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim... A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida Quem vencer, herdará todas as coisas E eu serei o seu Deus E ele será o meu filho Aí com seus olhos fechados Essa é um pouco daquilo que Deus tem reservado para nós O nosso destino final Durante a caminhada Pode até ter acontecido algum choro algum clamor, alguma dor, mas quando nós olhamos para aquilo que nos espera, que é a nova Jerusalém, o nosso coração sente de fé e diz, lá não haverá dor alguma, lá não haverá lágrima alguma, sabe por quê? Porque as coisas já vão ter passado, e Jesus que está no trono, que é o alfa e o ômega, habitará na sua plenitude conosco, oh Deus eu oro agora para que teu Espírito seja aquecido por essa palavra, para que nessa caminhada você nunca perca o destino a qual você vai, nunca esqueça de que Deus nos convidou e nos chamou para desfrutar da nova Jerusalém, todos nós estamos caminhando para lá, todos nós estamos indo juntos como igreja para lá, pai eu oro, para que em nome de Jesus O coração dos meus irmãos Sejam aquecidos pela tua palavra E que eles então comecem A sentir o fogo que os consome O fogo que é o Senhor E traga vida na sua caminhada Traga ainda mais senso de propósito Na sua caminhada Traga ainda mais convicção De que nós estamos indo para o local certo Estamos indo para a direção certa Que é a Nova Jerusalém por isso eu queria te convidar a você orar no seu lugar. E deixe que o Espírito de Deus relembre você, lembre você, tudo aquilo que Ele tem separado. Nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem o que Deus tem separado para aqueles, para nós. Oh Deus, comece a orar no seu lugar, comece a orar no seu lugar, comece a orar no seu lugar e deixe o Espírito fluir. Deixa o espírito fluir.